0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Ich freue mich heute ein, man kann fast sagen, Urgestein des Online-Marketings begrüßen zu dürfen, nämlich Per Wandiger. Uh, servus Per, hallo.
1: Hallo, das hört sich ja schon recht alt an, aber okay, das stimmt auch ein bisschen.
0: <lacht> Aufs Alter wollte ich jetzt nicht anspielen, aber auf die Erfahrung. Uh, du bist ja mittlerweile seit 2006 im Online-Marketing tätig Genau. und betreibst die Website uh, selbstständig im Netz, unter anderem, du betreibst ja auch einige andere Websites. Und wir wollen heute so ein bisschen mit dir darüber reden, welche Erfahrungen du da gesammelt hast und was für dich so die Schlüssel zum Erfolg im Internet-Marketing sind und von welchen Dingen du tatsächlich abratest. Aber bevor wir uns in diese Thematik reinhauen, würde ich sagen, erzähl uns doch einfach mal ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang, was dich überhaupt dazu veranlasst hat, ins Internet einzusteigen, so deine Motivation und so ein bisschen deine Geschichte in ein paar Sätzen.
1: Ja, also ähm, paar Sätze zusammengefasst äh, ist es so, dass ich mich schon seit sehr langer Zeit auch als Jugendlicher schon für Computer interessiert hatte. Damals war das auch so ein recht neues Thema und ähm, als ich dann während meines BWL-Studiums auf äh, ja die Möglichkeit hatte dort an der Universität oder äh, beziehungsweise Fachhochschule äh, Internet zu nutzen ohne Beschränkung, ohne Modem, sondern wirklich äh, ja, schnell und frei, da bin ich eigentlich dem Internet damals verfallen. Das war so gerade so die Zeit 93, 94, als auch das Virtual Web entstanden ist. Das war also doch wirklich eine sehr frühe Zeit, aber seitdem mhm. hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mir also selber das Programmieren von Webseiten und Datenbankentwicklung beigebracht und so weiter und habe mich dann da reingearbeitet und dann auch später ja, beruflich im Angestellten-Dasein dort als als Webmaster gearbeitet und äh, Webseiten betreut von Unternehmen Ja und mhm. irgendwann ähm, kam dann die Entscheidung Berufswechsel, Jobwechsel oder Selbstständigkeit und da habe ich mich dann 2006 für die Selbstständigkeit entschieden, habe dann als Webdesigner für regionale Unternehmen ein bisschen gearbeitet, aber habe nebenbei eben auch weiter meine eigenen Projekte äh, entwickelt und Websites aufgesetzt und dann eben auch 2007, Anfang 2007, meinen Blog Selbstständig im Netz ja, und es war so damals natürlich noch nicht absehbar, was man daraus werden könnte. Das war eigentlich mehr so ein Testballon, um mal zu sehen, ob mir das Blocken liegt. Geschrieben habe ich mhm. immer schon gern, aber das ist ja doch was anderes, da regelmäßig Artikel für, ja, für die Öffentlichkeit zu verfassen. Und ähm, seitdem hat sich das alles sehr positiv entwickelt.
0: Und weil du sagst, äh, du hast vorher eben schon Berufserfahrung gesammelt im Thema Webdesign und so, und... Wie du dich dann selbstständig gemacht, gemacht hast, bist du dahergegangen und hast einfach mal äh, quasi alles geschmissen sozusagen und mit vollem Risiko dich dann das Neue reingehauen oder hast du da schon die notwendigen Connections gehabt, dass du sagst, na, du weißt auch, was du tust, wenn du dich jetzt selbstständig machst?
1: Also ich sag mal so, es war damals schon eine Sache, mit der ich mich schon länger beschäftigt habe. Einfach die Idee selber als Webdesigner bzw. auch als Webseitenbetreiber, Davon leben zu können, weil man eben auch, oder weil ich damals auch schon viele US-Blogs gelesen habe, da war das in Deutschland noch nicht so wirklich ein Thema, aber mhm. gerade in Amerika natürlich durch einige bekannte Blogger und auch einige bekannte Affiliates war das natürlich schon ein Thema, davon auch leben zu können. Ähm, und ähm, der Gedanke war also schon länger vorhanden und ich wurde dann einfach vor die Wahl gestellt, nachdem meine Firma, bei der ich damals angestellt war, ähm, aufgekauft wurde und bis auf den Vertrieb sozusagen alle entlassen wurden. Ähm, mhm. Stand ich einfach vor der Wahl, in einen neuen Job zu gehen, wo ich wieder Angestellter bin ähm, oder eben die Chance zu nutzen, auch dadurch, dass ich damals eine gute Abfindung bekommen hatte und einfach... Ähm, im Gegensatz zu heute, die Förderung auch noch ein bisschen besser aussahen, was Existenzgründer betraf, ähm, stand ich einfach vor mhm. der Wahl, dann mich selbstständig zu machen und das war gar nicht so ein großes Risiko. Natürlich langfristig dann schon. Also man, es war natürlich nicht absehbar, dass das äh, funktioniert, aber ähm, grundsätzlich war es in dem Moment jetzt nicht so ein riesiges äh, Risiko. Von daher habe ich die Chance genutzt und habe es seitdem mhm. eigentlich auch nicht bereut.
0: Interessant. Was würdest du da... Ähm jetzt Leuten, die übers Internet Geld verdienen wollen, sich selbstständig machen wollen, würdest du empfehlen, quasi ihren Job zu kündigen, damit sie sich da voll und ganz darauf konzentrieren können oder würdest du das auf jeden Fall als eine Nebenschiene sozusagen beginnen?
1: Das hängt sicherlich davon ab, wie du schon sagtest, ob man die Kontakte hat, ob man ähm, schon das Know-how hat, ob man schon einfach die Grundlagen hat. Also wer einfach beruflich da schon sehr drin steckt und äh, einfach auf dem großes Netzwerk zurückgreifen kann und vielleicht auch schon aus seinem Angestelltenverhältnis mehrere Anfragen von potenziellen Kunden hat, der kann natürlich, denke ich mal, vielleicht auch einfach seinen Job kündigen und in die Selbstständigkeit starten. Da gibt es doch einige, die ich kenne, die das so gemacht haben. Ähm, mhm. Bei vielen, die aber sich einfach für das Thema grundsätzlich interessieren und einfach, ähm, ja, das mal gerne ausprobieren möchten, äh, muss man ganz klar sagen, dass es natürlich auch nicht von heute auf morgen ähm, möglich ist, da ein Vollzeiteinkommen ja, zu verdienen, gerade mit einer eigenen Webseite oder mit einem eigenen Blog. Das braucht Zeit, das braucht viele Monate ähm, Anlaufzeit. Also bei mir war es so, dass ich die erste Zeit schon primär von meiner Selbstständigkeit als Webdesigner gelebt habe. Ähm, mhm. Gerade selbstständig im Netz hat im ersten Jahr so gut wie keine Einnahmen generiert und danach wuchs es halt so langsam und es hat doch ein paar Jahre gedauert, bis es ein Voll Vollzeiteinkommen geworden ist. Das kann man sicherlich, mhm. wenn man sich da hauptsächlich und so ja, 100% darauf konzentriert, auch ein bisschen schneller erreichen. Aber generell würde ich empfehlen, also wer da noch nicht so viel Erfahrung hat und wer da bei null anfängt, dass er das wirklich als Hobby mal nebenbei, neben dem Beruf oder neben dem Studium ähm, ausprobiert. Da kann man sich schon einiges aufbauen und wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo man dann ja das Gefühl hat, jetzt könnte man sich äh, wirklich voll drauf konzentrieren, dann fängt man nicht bei null an.
0: Ja, okay, ja, ja, genau, das macht dann auch Sinn, in dem Sinn einfach diesen Punkt abwarten, wo man sagt, okay, jetzt merke ich, da geht noch mehr, wenn ich mich voll reinhaue, und dann ist es aber auch das Risiko sozusagen wieder ein bisschen vermindert, ne, weil man schon einen Grundstock hat. Ähm, was ich jetzt ganz interessant finde, weil du diese Zeiträume angesprochen hast, von wie lange es gedauert hat, bis du mit selbstständigem Netz deine ersten ein äh, Einnahmen auch erzielt hast. Da möchte ich noch zu sprechen drauf kommen, aber vorher spreche ich noch das Stichwort Existenzgründung an. Hast du das von Anfang an gleich, wie sagt man da, alles ganz korrekt sozusagen angemeldet gemacht oder hast du dich da einfach mal reingehauen und dann wieder gemerkt hast, so jetzt kommt was, das Ganze auch angemeldet, sprich Gewerbe und so weiter. Was ist da so die Vorgangsweise, die du empfehlen würdest?
1: Also ich hatte ähm, da schon die Möglichkeit auch noch, ähm, als ich noch angestellt war, durch ja, da hatte ich dann doch ein bisschen mehr Zeit und habe mich da wirklich intensiv vorbereitet, habe da auch einen Existenzgründerkurs besucht und habe einfach wirklich auch viel gelesen und mir da viel angeeignet, alles, was es zum Thema Existenzgründung gibt. Also ich bin da schon jemand, der da schon sich eher besser vorbereitet und da alle offenen Fragen beantworten möchte. Und von daher bin ich da mit allen notwendigen Gewerbeanmeldungen Finanzamt und so weiter an die Sache rangegangen und habe das auch voll als hundertprozentige äh, Selbstständigkeit angemeldet und bin dann auch so reingegangen. Ähm, es gibt ja in Deutschland jetzt auch grundsätzlich die Pflicht, sobald man ähm, online ja die Absicht hat, auch Geld, verdien Geld zu verdienen, regelmäßig Geld zu verdienen, ähm, ein Gewerbe anzumelden, selbst wenn noch kein Geld sozusagen verdient wird oder wenn es nur sehr geringe Beträge sind. Ähm, mhm. Insofern bin ich da jemand, der auch auf der rechtlichen, sicheren Seite sein wollte. Und ähm, ich habe mir dann auch zu dem Moment, als die Entscheidung fiel, mich selbstständig zu machen, habe ich mir dann doch schon überlegt, okay, entweder 100 Prozent oder gar nicht. Und dann war es eigentlich klar, dass ich da alle notwendigen Maßnahmen und Schritte einleite, um das wirklich von Anfang an ähm, ja, ganz richtig und ganz ordentlich durchzuführen.
0: Und was sind das so konkret, die äh Anlaufstellen, wo du sagst, da sollte man mal hinschauen. Du hast angesprochen, eben zum Beispiel Gründerprogramme, mhm. also Seminare, die du besucht hast. Was sind da so die Anlaufstellen in Deutschland, wo man hingehen sollte?
1: Also man kann auf. Um sich zu ja, man kann auf jeden Fall äh, bei der ERK vorsprechen. Ähm, das ist, ähm, da kann man viel Informationen zu, zu Extensgründung bekommen. Da werden teilweise auch Kurse angeboten. Es ist, ist das natürlich bei mir schon ein Weichen her. Ich weiß jetzt nicht, was aktuell so an, an Kursen für Existenzgründer angeboten wird, aber meistens gibt es eigentlich solche Crash-Kurses oder ähnliches mit den wichtigsten Grundlagen. Ähm, die KfW, also die, ähm, die, ja, die Bank für Wiederaufbau äh, sozusagen in Deutschland, die auch Existenzgründerprogramme und Unterstützung anbietet, dann gibt es natürlich vom Bundesministerium für Wirtschaft ähm, einige Materialien, auch online, zur Existenzgründung. Das sind so die, sagen wir mal, die öffentlich-rechtlichen Stellen, wo man sich Informationen holen kann. Ähm, da kann man sich schon einiges reinlesen. Ähm, und darüber mhm. hinaus, denke ich, ist es sehr wichtig, gerade wenn man online sich selbstständig machen will, dass man einfach schon vorher da ein bisschen eintaucht, dass man Blogs liest, dass man Websites verfolgt von Leuten, die online selbstständig sind, die auch ein bisschen Einblicke gewähren, die nicht nur von den riesigen Gewinnen sprechen und irgendwelche ähm, über Nacht reich werden äh, Programm verkaufen, sondern dass, dass man sich wirklich welche sucht, die, die von den Vor- und Nachteilen Ehrlich berichten, sind, ne? die über ihr tägliches, über ihre tägliche Arbeit äh, schreiben und dass man da einfach mal schon mal rein äh, ja, reinschaut und ein bisschen also, Gefühl dafür bekommt, äh, was das genau, sich ein
0: Bild machen kann sozusagen, ne? Ja, weil ähm, Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Wir haben hier in Österreich die Wirtschaftskammer, die diese Dinge übernimmt, was es zum Beispiel Gewerbeanmeldung, mhm. eben auch solche Kurse und so weiter anbietet, wie man sich selbstständig macht. Aber wo man eben, wenn man dann Mitglied dort ist, auch wirklich ganze Gewerbeanmeldungen, Abmeldungen, die beraten einen, welche Gewerbe man braucht. Was wäre das Äquivalent in Deutschland dafür?
1: Also wie gesagt, die IHK ist eigentlich so das der Hauptansprechpartner für alle Fragen rund um ähm, die Selbstständigkeit, von Gewerbetreibenden. Da hat man natürlich noch ein paar andere Anlaufstellen. Also für die Gewerbeanmeldung muss man dann ja, zur, zum zur regionalen Gewerbeamt oder zum regionalen Gewerbeamt im eigenen Ort. Man muss natürlich dann auch noch mit dem Finanzamt selber Kontakt aufnehmen, auch, auch wenn natürlich nach der Gewerbeanmeldung diese Informationen auch ans Finanzamt gehen. Aber man hat sicherlich ein paar eigene Wege, die man noch gehen muss. Aber durch diese Informationen, zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft, bekommt man eigentlich gute Checklisten, welche Wege man mhm. abzulaufen hat. Und auch wenn Deutschland immer gerne oder in Deutschland auch gerne über die Bürokratie gemeckert wird, also als, als jemand, der sich selbstständig im Netz macht, hat man eigentlich relativ wenig Wege, die man gehen muss. Also man muss jetzt keine speziellen Genehmigungen oder ähnliches sich einholen.
0: Ja, interessant, weil ich stelle diese Fragen auch, weil ich merke, dass du da ein Mensch bist, der eben das Ganze sehr transparent angeht. Ich merke es ja auch auf deiner eigenen Website. Du sprichst das Thema Existenzgründung an, du sprichst diese ganzen sozusagen auch neben- oder kehrseitend an, sozusagen dieses Bürokratische, mhm. was man erledigen muss, muss. Aber es gehört dazu, es haben uns auch mal Zuhörer, fragen uns immer wieder, ob wir dieses Thema mal ansprechen können. Darum bin ich froh, darüber zu reden. Ja. Ähm, ein Thema, das ich noch ganz kurz anreißen will in diesem Zusammenhang ist äh, das Thema Zahlungsanbieter. Ich bin ja der Meinung, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt über einen Zahlungsanbieter wie Shareit oder Digistore und mhm. so weiter seine Produkte verkauft, äh, ist, das ganz, ist das Schöne ja daran, dass man sozusagen an unendlich viele Endkunden verkaufen kann, aber rechtlich gesehen arbeitet man nur mit einem Käufer mhm. zusammen sozusagen, dieses Reseller-Prinzip. Und er spart sich dadurch eine ganze Menge rechtlichen oder buchhalterischen Aufwandes auch ja. sozusagen. Ist es was, wo du andere Erfahrungen hast oder was du so unterschreiben würdest?
1: Nee, das ist korrekt. Ich weiß jetzt nicht, wie es direkt in Österreich ist. In Deutschland ist es so, wenn man online was verkaufen möchte, hat man eine riesige Menge an rechtlichen Stolperfallen, die man da irgendwie vermeiden muss. Ähm, zudem kommt es äh, ja immer wieder vor, dass durch neue Rechtsprechungen äh, neue Dinge beachtet werden müssen in der Preiskennzeichnung oder was auch immer. Hinzu kommt, dass man natürlich die technische Basis, wenn man das selber macht, äh, irgendwie re realisieren muss, dass man dafür sorgen muss, dass die Daten sicher sind und so weiter, dass man Kundensupport natürlich äh, leisten muss. Und ähm, nachdem, oder als ich dann vor der Wahl stand für mein E-Book, ähm, das selber umzusetzen auf der eigenen Seite oder einen Anbieter zu nutzen, habe ich mich dann doch recht schnell für einen externen Anbieter entschieden. Ähm, das mhm. war dann Digistore24, einfach weil dort das alles aus einer Hand ist. Und wie du schon sagtest, man äh, muss sich nicht mit den einzelnen Kunden herumschlagen, auch wenn ich immer mal wieder Kontakt auch zu Kunden habe, ähm, aber das mhm. macht man ja auch gerne, aber der normale Weg, die normalen Abwicklungen und die normale buchhalterischen Geschichten, da muss man sich halt nicht einzeln drum kümmern und ähm, da sind mir die die paar Prozente, sage ich mal, die dort weggehen, ähm, sind mir das mehr als wert.
0: Ja, genau, du sagst es. Das ist dann wirklich was, wo man gerne dafür zahlt. Ich möchte an dieser Stelle auch den, den, erwähnen, dass wir in den Podcast-Ressourcen natürlich äh, Links zu den Dingen zur Verfügung stellen, die wir hier ansprechen. Unter anderem werde ich da den Link reinhauen zu dem Vergleich der Zahlungsanbieter, äh, wo unter anderem eben Digistore24 hier auch vorkommt. Es ist auch interessant, dass du das verwendest, das ist in Deutschland, merke ich unter den Internetmarketern ja wirklich einer, wenn nicht der beliebteste Zahlungsabwickler eigentlich. Ne?
1: Ja, also da gibt es mittlerweile, ich glaube, letztens habe ich geschaut, zweieinhalbtausend äh, Produkte, die über Digistore24 angeboten werden. Ist natürlich auch da so, dass da offensichtlich keine Qualitätskontrolle direkt erfolgt, ähm, von daher sollte man auch da genau hinschauen was dort gekauft mhm. wird und so weiter, aber ähm, grundsätzlich ist das ein sehr beliebter Anbieter.
0: Genau, ja, was sagst du, kennst du Sherid auch? Hast du die mal verwendet?
1: Ja, aber das ist äh, dann schon wieder ein Anbieter, der für mich äh, außerhalb von Deutschland sitzt und ähm, durchaus, ja, zumindest die Frage ist, ob das alles dann so reibungslos funktioniert, bei Partnerprogrammen, fed programm mag das alles noch nicht so das Problem sein, wenn man da mal eine Gutschrift bekommt oder selber eben eine Proforma-Rechnung schreiben muss, wenn keine Gutschriften aus Amerika angeb angeboten werden zum Download, äh, für die eigenen Finanzunterlagen, aber ähm, ja.
0: Muss ich aber einhaken, hat sich mittlerweile geändert. Okay. Die haben wir einen Sitz in Köln, das ist in dem Sinne eine deutsche Firma, mit der man da okay. arbeitet, okay. also das ist genau. Hat sich Dann geändert. ist es natürlich
1: eine Option, die ich aber so noch gar nicht im Auge hatte,
0: Ah, okay, okay. Ja, ich meine, ist auch so, wenn man sich mal mit was, wie sagt man da, wenn man ein System hat, das funktioniert, dann wird man nicht so schnell wechseln.
1: Ja, man, also ich schaue mir natürlich immer mal gerne auch neue Anbieter an, äh, aus allen verschiedenen Bereichen, ähm, aber klar, man kann da nicht äh, als Einzelkämpfer irgendwo mit allem auf, also alles, äh, was es Neues gibt, äh, immer gleich kennen, genau.
0: Genau. Ja, ich meine, soweit das Thema rechtlich haben mir jetzt gut gefallen, dass wir das mal angerissen haben. Jetzt habe ich die, äh, das zweite Thema, das mich richtig interessiert, und zwar, ähm, welchen, wie funktioniert das Marketingkonzept von selbstständigem Netz? Äh, und das hänge ich gleich an einer konkreten Frage an äh, auf. Ziehst du hauptsächlich organischen Traffic, also über die Suchmaschinen, oder arbeitest du hauptsächlich mit Traffic, den du von anderen Websites generierst?
1: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm Selbstständig im Netz ist eigentlich jetzt kein Webprojekt, was am Reißbrett entstanden ist. Also ich sag mal, wenn ich heute eine Website, eine neue starte oder was ähnliches, dann, dann gehe ich da schon recht in die Tiefe, analysiere vorher bestimmte Themenbereiche, Nischen und überlegt mir natürlich auch vorher Vermarktungskonzepte. Selbstständig im Netz ist damals äh, eigentlich so als kleines Nebenprojekt entstanden, äh, neben meiner eigentlichen Tätigkeit als Webdesigner. Ich dachte mir halt, ich müsste mal so ein bisschen ausprobieren, ob das in Deutschland auch funktioniert mit den Bloggen und habe die hab Selbstständig im Netz dann eben auch dazu genutzt, so ein paar Suchmaschinenoptimierungstipps und Tricks auszuprobieren und Ähnliches. Und das war damals auch, deswegen hatte ich damals das Thema gewählt, Selbstständigkeit im Netz, weil ich halt über meine Erfahrung als Webdesigner schreiben wollte und das lag natürlich dann nahe. Dort musste ich nicht extra recherchieren oder zusätzlich irgendwas machen, sondern ich konnte über meine tägliche Arbeit schreiben. Und ähm, mhm. daraus hat sich eben selbstständig Netz mittlerweile dann so entwickelt. Es kamen neue Themen hinzu und ähm, deswegen ist da auch nie in dem Sinne jetzt ein Marketingkonzept eigentlich im Vorfeld entstanden. Heute ist es natürlich so, dass ähm, der Haupttraffic über Google kommt. Ähm, das ist doch der mhm. mit Abstand ähm, größte Trafficbringer. Ähm, Social Web ist okay, aber noch relativ klein, da ich auch selber jetzt nicht so der intensivste Social-Network-Nutzer äh, bin. Ähm, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die meiste Zeit eben mit Schreiben von Artikeln verbringe und nicht mit dem äh, ja mit dem, mit dem dem Kommunizieren vielleicht auf Facebook oder äh, mit solchen Dingen. Also man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ähm, Ist klar, ja.
0: Und das, Darf ich da einhaken? Na klar. Ähm, ich, es würde mich nämlich jetzt echt interessieren, ich habe äh, zum Beispiel Vladislav Melnik vom Affenblog mal hier im Podcast gehabt. Und der legt ja zum Beispiel extrem viel Wert auf Networking, im Prinzip ist der gar nicht so, ich sage nicht, dass er es ausschließt, aber sein Hauptaugenmerk liegt gar nicht so auf der Generierung von organischem Traffic, also von Traffic durch Google, sondern der arbeitet hauptsächlich mit, ich sage Gastbeiträgen, indem er sich mit anderen Net Bloggern ver vernetzt mhm. und dann eben sozusagen, die sich die Besucher gegenseitig äh, ich sage, ja, empfehlen oder zuschieben mhm. und ähm, ich sage mal, aus eigener Erfahrung fällt mir auf, dass wenn man jetzt nicht wirklich mit Keywords arbeitet, also mit Texten, die auf Keywords optimiert sind, dass ja eigentlich der einzige Weg ist, um an Besucher zu kommen. Eben, du hast schon angesprochen, Socialnetz, also die sozialen Medien natürlich, mhm. aber eben dann auch das Netzwerken mit anderen Website- und Blogbetreibern. Ähm, jetzt sehe ich dich, was du jetzt, oder jetzt habe ich dich hier und du beschreibst eben diesen eher klassischen Weg, über die Suchmaschinen zu gehen. Was Ich, ich wollte es einfach mal ansprechen, weil ich es auch für die Zuhörer interessant finde, dass es eben doch diese zwei Möglichkeiten ja. gibt. Und um jetzt hier konkreter zu werden, frage ich dich, das heißt, du bist, in dem Sinn tauschst du dich nicht viel aus mit anderen Websites oder machst Gastbeiträge oder, Gastbeiträge oder Netzwerks da herum, sondern du bist eher also, bei deinem Content und das ja, schreibst. Du also
1: ich habe schon ähm, viel Kontakt auch zu anderen Bloggern, zu anderen SEOs, Affiliates und so weiter. Das bleibt einfach nicht aus, wenn man so lange dann schon dabei ist. Und das mache ich auch gern. Man muss aber auch sagen, mhm. dass ich jetzt so tendenziell schon der bin, der am liebsten eigentlich schreibt. So alles andere ist halt, ähm, also ich, wie gesagt, Kontakt zu anderen ist auch schön und man hat, immer, man hat natürlich Kontakt auch zu anderen Bloggern. Ähm, aber primär bin ich eigentlich so der Autor, der gerne Artikel verfasst und der das auch gerne primär an seinen eigenen Websites macht, weil es dort einfach dauerhaft ist, was, was mir was bringt in meinen eigenen Projekten. Und deshalb war mhm. meine Herangehensweise also schon eher so die des klassischen Publishers. Und ähm, dass dann dann, ähm, sagen wir mal, Google schon die Hauptquelle ist, ist eigentlich bei den meisten so, die auf, vor allem auf eigenen Content setzen. Einfach weil ich habe jetzt über dreieinhalbtausend Artikel auf selbstständigem Netz mittlerweile veröffentlicht. Das, die allermeisten sind dann von mir selber. Es sind natürlich mhm. ein paar Gastartikel auch dabei von anderen. Ähm, aber das ist natürlich dann irgendwo klar, dass das einfach von der Menge her, dass bei Google sich summiert. Und ähm, auch wenn ich natürlich andere Standbeine habe, es kommen auch ein guter Teil der Besucher kommt auch von anderen Websites und natürlich auch, wie gesagt, von Facebook und Co. Und ähm, teilweise mhm. natürlich auch von, vom Newsletter. Ähm, aber das war eigentlich fast zu vermeiden. Es war kein, keine wirkliche Strategie zu sagen, ich gehe jetzt primär auf Google. Ähm, aber wie gesagt, einfach meine, mein eigener Ansatz, das zu machen, was ich am liebsten mache und was ich am besten irgendwo kann, das ist das Schreiben von Artikeln. Das führte dann sehr, ja. glaube ich, dazu, dass die meisten Besucher dann über Google kommen.
0: Finde ich interessant, ja. Und das möchte ich hier nochmal ganz klar auch ausarbeiten, herausarbeiten. Es gibt eben diese zwei Ansätze, eben zu Netzwerken, sich auch mit seiner sogenannten Konkurrenz eigentlich zu verbinden und da Synergien zu erzeugen. Das ist der eine Ansatz. Dann der andere Ansatz ist eben wirklich mehr über Content und Keywords. Und Suchmaschinenoptimierung sozusagen auf, wobei Suchmaschinenoptimierung vielleicht das bisschen falsche Wort ist, aber über zielgerichteten Content mhm. sozusagen, äh, neue Besucher zu gewinnen. Das sind die zwei verschiedenen Ansätze, wobei man natürlich dazu sagen muss, die schließen sich ja keineswegs aus, genau. sondern die also, ergänzen sich in dem Sinne. Ich denke, Perfekt. am besten
1: ist es sowieso mehrere Schienen zu fahren. Also es wird immer so sein, dass eine Trafficquelle sicherlich dominiert. Das, das hängt einfach damit zusammen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Glück hat oder wo es ein bisschen besser funktioniert. Man sollte aber keineswegs ähm, jetzt wirklich andere, andere Trafficquellen ausschließen, denn das mhm. Risiko ist natürlich immer da, dass wenn man zu sehr auf eine auf eine Quelle sich äh, konzentriert und dort gibt es dann mal irgendwann Problem, dass die Besucherzahlen natürlich deutlich einbrechen. Genau, genau.
0: und dann wird es, genau, wir brauchten mehrere Säulen machen, ein stabiles Fundament genau. sozusagen. Ne? Und es hängt natürlich auch von der Persönlichkeit ab. Ich sage mal, wenn du eben zum Beispiel, wie du dich beschrieben hast, jemand bist, der einfach gerne schreibt, dann ist das deine Stärke. Da machst du was draus. Jemand anderer, der netzwerkt lieber mhm. und schreibt dafür, statt jeden Tag nur alle zwei Wochen einmal in der Woche einen Beitrag. Ne?
1: Das fängt ja schon bei nicht dem nicht. Thema der eigenen Website oder des eigenen Blogs im Speziellen. Dann fängt das ja schon an, dass man eigentlich ein Thema wählen sollte, was einem liegt, wo man Spaß dran hat, wo man für brennt. Und das geht dann eben auch weiter mit dem, was man primär tut. Und es gibt natürlich auch Tätigkeiten, Arbeiten, die müssen einfach gemacht werden. Und da hat man jetzt nicht so viel Spaß dran. Aber man sollte schon hauptsächlich sich auf die Dinge konzentrieren, wo man einfach Spaß hat und Leidenschaft mitbringt. Denn das merken dann auch die Leser und die Besucher der eigenen Website. Und das ja, ist für mich dann doch das, was am Ende den Erfolg ausmacht.
0: Und das finde ich super, weil du hast jetzt den perfekten Übergang geschaffen zur nächsten Frage, nämlich was sind die, äh, was würdest du sagen, sind die drei Erfolgsfaktoren, und du hast ja mit Leidenschaft jetzt definitiv schon einen angesprochen, die dein Projekt selbstständig, selbstständig im Netz auch wirklich so abheben lassen haben.
1: Ähm, da gibt es natürlich einige, die in der Summe dann irgendwo dazu führen, ähm, da, dass es dann so gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, die, den Spaß und der Leidenschaft, die Leidenschaft daran, die muss natürlich da sein. Also ich, wie gesagt, ich habe jetzt weit über 3000 Artikel geschrieben in mehr als acht Jahren. Das kann man nicht, wenn man nur ans Geld denkt oder wenn, wenn das Geld im Vordergrund stehen würde oder wenn man irgendwie sich ein Thema gesucht hätte, mit dem man zwar nichts anfangen kann, aber was, was, was gute Klickpreise verspricht oder so, sondern man muss da natürlich Spaß dran haben. Ausdauer ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe viele Blogs kommen und gehen gesehen, die interessant und gut angefangen haben, aber die dann irgendwann zu schnell vielleicht die Motivation verloren haben oder was anderes machen wollten. Ich denke, mhm. man braucht einfach für sowas auch viel Ausdauer. Und man muss natürlich irgendwo schauen, dass man ja, ein bisschen einzigartig wird. Damals war es bei selbstständigem Netz mehr durch Zufall als jetzt direkt geplant. aber sicherlich, sicherlich die Kombination aus Selbstständigkeit und Internet, dass die es so noch nicht unbedingt gab. Es gab zwar schon viele Blogs zum Thema Selbstständigkeit und natürlich auch viel zum Internet an sich, aber die Kombination war sicherlich einzigartig und hat selbstständig im Netz dann auch, ähm, ja, auch gleich für viele dann eben aufmerksam gemacht und viele sind ähm, deswegen dann auch zu meinem Blog gekommen mhm. Ja und das sind so eigentlich die wichtigsten Punkte.
0: Okay, ich meine, das heißt, du misst Leidenschaft, Ausdauer, eigentlich sehr klassische Punkt. Ne?
1: Ja, also man muss natürlich aber immer sagen, auch wenn es manche nicht hören wollen, aber ähm, auch der Erfolg im Internet ähm, basiert eigentlich auf einigen ganz fundamentalen äh, ja, Kriterien, die so auch im Offline-Business eben äh, entscheidend sind. Ähm, und das wird leider von manchen Gründern dann eben übersehen, die dann nur, ähm, sagen wir mal, die modernen Social Networks oder Ähnliches sehen, aber die Grundlagen so ein bisschen vergessen.
0: Ja genau, aber das kommt auch bei deinem Blog äh, rüber, wenn man sich den durchlässt, dass man das Gefühl hat, da haben wir jemanden vor sich, der das Ganze eben nicht, äh, wie sagt man, da versucht schön zu reden, sondern einfach sagt, Leute, so ist es, es funktioniert, aber es ist eben auch mit Arbeit verbunden. Mhm. Und wenn ich sage klassische Werte, dann meine ich das in dem Fall durchaus als Kompliment, weil du hast es jetzt selber gesagt, es gibt so viele kurzfristige Trends, aber letztendlich... Die, die Trends kommen halt, aber sie gehen auch so schnell wieder. Ne? Und du stehst hier mit deiner Website seit 2008, das sind doch schon äh, seit 2007, genau. ne? das sind doch schon einige Jahre jetzt. Und du behauptest dich, du bist, ich, ich denke, du nimmst eigentlich deinen Erfolg nimmt zu, du wirst noch immer bekannter. Ne? Und das kommt dann einfach dadurch, dass du eben diese Ausdauer mitbringst. Und das kann ich auch für die Zuhörer nicht genug betonen. Das Ganze ist in dem Sinn kein großes Geheimnis. Ja, es kommt immer darauf an, dran zu bleiben, das zu machen, was man in jedem Geschäft machen muss. Das ist online nicht anders. Ne?
1: Ja, ich sage mal so, wir wollen natürlich alle, also wir, wir sind natürlich alle offen für, sage ich mal, Abkürzungen oder ähm, die etwas schnellere Strecke. Ähm, ich, ich versuche auch nicht, jeden Tag das Rad neu zu erfinden. Und wenn es Möglichkeiten gibt, äh, Dinge schneller zu erledigen, dann ist das natürlich schon auch sinnvoll. Man sollte jetzt nicht alles ablehnen, ähm, nur weil es einen Vorteil bringt. Aber viele möchten dann auch zu sehr ähm, irgendwelchen Angeboten glauben, die ihnen versprechen, dass sie innerhalb von zwei Wochen ein Vollzeiteinkommen äh, verdienen und äh, irgendwo ist dann halt, sollte klar sein, dass die, dass die Grundlagen auch im Netz nicht anders sind und ähm, man muss arbeiten, man muss viel Aufwand reinstecken, viel Zeit reinstecken, ähm, kann sich aber dann was aufbauen und das ist halt dann auch der Vorteil gegenüber dem Offline-Business, wo man dann eben online ohne große finanzielle Investition, ähm, sondern mit viel Leidenschaft und Einsatz eben auch was erreichen kann.
0: Mhm, mhm. Ja, da sprichst du einen wunderbaren Vorteil an, sozusagen. Das heißt, der Aufwand ist trotzdem gegeben, aber das finanzielle Risiko ist zum einen schon mal einiges geringer. Ne? Genau. Äh, was mich jetzt auch noch interessiert, ganz praktisch ist, weil du jetzt eben gesprochen hast, Selbstständig im Netz, du hast gesagt, du hast natürlich Leidenschaft mitgebracht, das Ganze ist in dem Sinne nicht so geplant gewesen, aber einfach durch die schiere Masse, durch die Ausdauer, die du reingebracht hast, ist da etwas, und auch durch den einzigartigen Ansatz, ist da was entstanden. Und ich glaube, das sind alles schon interessante Punkte, aber ich bin jetzt in dem Sinne noch nicht ganz überzeugt und frage deshalb nochmal nach, hast du da, schreibst du da wirklich nur drauf los oder bist du dann irgendwann schon hergegangen und hast gesagt, so jetzt suche ich mir mal Keywords raus, wo ich weiß, die Nachfrage haben, ich optimiere meine Texte darauf. Weil ich sehe es ja in deinen, wie sagt man da, in den Themen, die du anbietest, dass da schon gewisse, wie sagt man da, dass das schon auch das Suchverhalten widerspiegelt, uh, was halt gefragte Begriffe sind sozusagen. Ja,
1: ja also natürlich ähm, gehört eben auch zum Erfolg online dazu, dass man, wenn man ein Business aufbauen will, dann sollte man auch äh, es wie ein Business behandeln. Also wenn man Geld verdienen will, muss man eben auch ähm, kaufmännischen in gewisser Weise denken und das betrifft eben auch den Aufbau einer Webseite und die Inhalte. Ähm, ich schreibe schon an Dingen, die mir Spaß machen, aber ich lese natürlich auch viele andere Blogs. Ich äh, verfolge ähm, Social Networks und äh, neue Entwicklungen und News und so weiter, das heißt, ich bekomme natürlich auch mit, was so an neuen Dingen äh, sich entwickelt. Ich probiere viel aus und schreibe dann über meine, meine Erfahrungen. Und natürlich bin ich auch immer nach der Suche nach Themen, die ich vielleicht noch nicht behandelt habe und die ähm, sicherlich auch Leute interessieren. Denn ähm, früher war ein Blog ein persönliches Tagebuch. Da war es völlig okay, wenn man zu 100 auf, sein, auf die eigenen Interessen eingegangen ist. Und was einen interessiert, äh, wer mit einem Blog Geld verdienen will, der muss natürlich irgendwo den, die Schnittmenge zwischen seinen eigenen Interessen äh, und den Interessen der potenziellen Leser finden. Und ähm, da bin ich auch Geschäftsmann genug, um dann zu schauen, welche Themen ich vielleicht noch nicht hatte und die ähm, zu selbstständig im Netz passen, thematisch, aber die eben auch neue Lesergruppen anziehen können. Und ähm, mhm. deshalb habe ich ähm, auch eine große Anzahl von äh, Artikelideen, die ich sammle, die täglich eigentlich weiter wächst ähm, und worauf ich dann, wenn ich dann schreibe, eigentlich äh, schöpfen kann. Das heißt, ich sitze eigentlich mhm. nie vor einem leeren Blatt Papier sozusagen, sondern habe schon so viele Ideen für Artikel, dass ich da einfach jeden Tag mir was raussuche und natürlich auch ein bisschen vorausplane. Das Jahr wird ein bisschen geplant mit großen Aktionen, das heißt, ich führe mittlerweile im Jahr ein, zwei, vielleicht drei größere Events durch, wie hier zum Beispiel die Nischenseiten-Challenge am Anfang des Jahres. Das sind natürlich mhm. Events, die müssen geplant werden, da steckt viel Aufwand und Planung dahinter mhm. und ähm, da, aus der Sicht ist es Mittlerweile auf jeden Fall schon weit mehr als jetzt nur ein Blog, in dem ich mal schnell schreibe.
0: Okay, ja, ja. Interessant, interessant. Weil das sieht man natürlich aus Außenständen auch nicht so, was da oft für Arbeit drinnen steckt. Aber wenn ich mir natürlich deine Themen anschaue, dann merke ich, dass du da durchaus eben dir Gedanken machst, was wollen auch die Leser haben. Ne? Was ich mir jetzt, was mir auch noch auffällt, ist, dass dir mittlerweile einige. Äh, Angebote hast, was du sich das Thema Affiliate Marketing behandelst du oder eben auch zum Beispiel das Nisch Nischenseitenaufbau E-Book. Ja. Ähm, und da interessiert mich, wie vermarktest du die Bücher? Sprich, das größere Thema, das ich jetzt ansprechen möchte, ist sozusagen die Monetarisierung deines Blogs. Weil wir sind jetzt so weit. Du hast einen Blog, du hast viel äh, Content, dadurch hast du viele Besucher. Jetzt, stell ich, jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich Geld damit? Mhm. Ich sehe zum einen, dass du Werbung schaltest, zum anderen sehe ich deine eigenen Produkte. Und für mich ist jetzt die Frage, vermarktest du die eigenen Produkte einfach nur über deinen Autoresponder? Sprich, du schaust, dass alle Besucher einfach mal sich in deinen E-Mail-Verteiler eintragen oder verlinkst du in deinen Texten auch direkt auf deine Produkte?
1: Also entstanden ist eigentlich so... also Sagen wir mal so, wie vorhin schon beim Traffic, ist es auch bei den Einnahmequellen natürlich sinnvoll, auf mehrere Standbeine zu setzen. Insofern habe ich eigentlich mehrere Haupteinnahmequellen. Das ist einerseits das Affiliate-Marketing, das heißt, ich stelle natürlich auch Produkte und Services vor, wo ich dann Affiliate-Links mit einbaue, wobei ich da eben auch mhm. darauf achte, dass ich wirklich nur Sachen verlinke, die ich auch empfehlen kann. Das mhm. wäre sicherlich kurzfristig früher auch schon möglich gewesen, mehr Geld zu verdienen, wenn ich einfach Sachen empfohlen hätte die lukrativ gewesen wären, aber hinter denen nicht gestanden hätte. Ob ich dann heute als Blog ähm, so ja, gewachsen wäre und an dem Punkt wäre, wo ich heute bin, wenn ich sowas mal gemacht hätte, ist die andere Frage. Da habe ich dann doch immer lieber langfristig gedacht. Ähm, mhm. Hinzu kommen dann eben so Sachen wie Werbebanner, die ich direkt an Firmen vermiete, äh, die mittlerweile von sich aus auf mich zukommen, einfach weil ich natürlich die Reichweite gerade unter Existenzgründern und Selbstständigen habe. Dann ist Google AdSense auf jeden Fall ein wichtiger, ein wichtiger Faktor, der gut funktioniert, der aber auch mhm. zeigt, was auch ganz wichtig ist beim Geldverdienen im Internet, nämlich dass man eben nicht nur mal schnell was einbaut, sondern dass man dranbleibt, dass man testet, ausprobiert und optimiert. Das ist eigentlich eine so die, die Sache, die ich sehr oft lese, wenn ich Mails von Lesern bekomme oder Kommentare lese, dass ja, so gerade Einsteiger etwas einbauen und sich dann beschweren, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja. Aber so war es bei mir eben auch. Man muss eben ähm, die Einnahmequellen, sei es ein Partnerprogramm oder sei es Google AdSense, nicht nur einmal einbauen, sondern man muss dranbleiben. Man muss sich anschauen, die Statistiken, wie funktioniert es. Man muss neue Bereiche ausprobieren, neue Positionierungen, neue Größen, Farben, wie auch immer. Man muss einfach dranbleiben, testen und äh, dann kann man die Einnahmen auch ähm, gut ausbauen. Ähm, was mein E-Book angeht, bin ich... Was das angeht, ein relativer Neuling. Das ist äh, mein erstes E-Book, was jetzt im Februar erschienen ist diesen Jahres. Das heißt, ich bin okay. da auch relativ, ja, habe mir da zwar einiges angelesen natürlich und Erfahrungen von anderen E-Book-Autoren äh, dort angeeignet, aber natürlich ähm, musste ich selber erstmal die Erfahrung sammeln, wie es denn funktioniert. Habe ähm, natürlich über meinen Blog, der einfach die große Reichweite hat natürlich und auch ein gewisses Vertrauen natürlich schon äh, mitbringt, was beim Verkauf von eines E-Books natürlich hilft, ähm, aber auch E-Mail-Newsletter e aufgebaut und ähm, darüber, über diese zwei Schienen hauptsächlich, äh, mein E-Book mein e vermarktet und ähm, der Erfolg ist ähm, deutlich also über meinen Erwartungen eigentlich gewesen. Ähm, natürlich mhm. hat man immer die Befürchtung, dass es nicht so gut läuft, ähm, aber ich war mit dem, mit, der, mit dem Start sehr zufrieden und auch immer noch äh, mit dem Verkäufen.
0: Okay, und ähm, ich meine, jetzt hast du Essenz angesprochen. Das, äh, ich, da muss ich jetzt direkt nachfragen, wie, wie viel macht das aus von deinen Einnahmen, jetzt einfach prozentuell, wenn du das mit uns teilen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe letztens mal einen Artikel veröffentlicht, das gar nicht so lange her, wo ich so ein bisschen prozentual eingehe. Ich glaube, es waren so 10 bis 15 Prozent, hatte ich glaube, genannt, die Google Essenz ausmacht. Mhm. Ähm,
0: das ist der Storn schon eigentlich eine Hausnummer, ne? Das ist schon einiges.
1: Ja, also es ist sowohl von dem Prozentsatz als auch von den absoluten Zahlen ähm, wirklich eine Sache, die, die, auf die ich nicht verzichten möchte, sage ich mal. Ähm, wobei ich auch da eigentlich in den letzten Jahren so ein, zwei Situationen hatte, wo ich einfach mal wirklich ähm, was deutlich anderes ausprobiert habe und was dann sich auch deutlich positiv in den Einnahmen bemerkbar gemacht hat, woran man einfach sieht, mhm. ähm, dass man eben solche Sachen wirklich in der Hand nehmen muss und ähm, nicht einfach nur immer für neue Besucher sorgen sollte, das ist natürlich auch wichtig, ähm, aber gerade so die, die Optimierung der vorhandenen Quellen kann, kann deutliche Steigerung der Einnahmen bewirken.
0: Ja, Würdest du da aus deiner Erfahrung sagen, also möchtest du da mit uns einen -Tipp teilen oder sagst du, das ist sowieso individuell für jeden Blog?
1: Es gibt natürlich eine Menge Tipps, die auch generell meistens gut funktionieren. Also bei mir war es jetzt auch der Wechsel von einem etwas kleineren Banner einfach auf ein größeres Banner. Das hört sich erstmal nicht so spektakulär an, hat aber für eine deutliche Umsatzsteigerung gesorgt. Mhm. Was ebenfalls für Umsatzsteigerung gesorgt hat, war, dass ich mir meine Top 50 Artikel rausgesucht habe in Google Analytics, einfach mal geschaut habe, was sind so in den letzten Monaten die am 50 häufigsten gelesenen Artikel und dann bin ich reingegangen und habe dort, wo es passte, eben auch nochmal ein zusätzliches AdSense-Banner reingebaut. Und das sind mhm. so ganz einfache Maßnahmen, die eigentlich logisch erscheinen, die aber unterm Strich für einen deutlichen Anstieg gesorgt haben.
0: Das ist interessant. Ja. Und ich sehe auf deiner Website, ich habe natürlich jetzt nicht die ganze Website angesehen, aber du arbeitest weniger mit Textanzeigen, sondern mehr mit Bannern.
1: Also eigentlich, nee, eigentlich vor allem mit Textanzeigen. Also die AdSense kommt eigentlich nur direkt im Content vor, denn auf allen anderen Positionen im, im Header oder in den Sidebars oder im Footer bringt nach meiner Erfahrung ähm, Google AdSense äh, wenig. Ähm, deshalb arbeite ich mit Google AdSense eigentlich nur in den Artikeln und äh, da habe ich zum Beispiel bei allen Artikeln, die älter als ein Monat sind, wird automatisch unter der, unter der Überschrift ein AdSense Banner eingeblendet, was bei den quasi bei den gerade erschienenen Artikeln, nicht der Fall ist. Das ist einfach so eine Sache, dass ich den Stammlesern ähm, dieses zusätzliche AdSense-Banner jetzt nicht ähm, zeigen möchte. Einfach einerseits, weil sie Stammleser sind. Andererseits muss man sagen, wer sehr oft auf meinem Blog unterwegs ist, der klickt auch seltener auf, auf Werbung. Das heißt, da würde es mhm. wahrscheinlich sowieso nicht so viel bringen. Ähm, ähm, aber für die, für die, die vielleicht von Google kommen und das erste Mal auf meiner Seite sind, für die ist es natürlich ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie auf die Adzinsanzeigen klicken. Ähm, ich bin eigentlich ein großer Freund von Textanzeigen, ähm, ja, setze eher, eher darauf.
0: Okay, ja, ja, weil es mich auch in dem Sinn gewundert, weil die Textanzeigen, die man schön in den Content einbaut, sozusagen, dass sie möglichst wenig nach Werbung aussehen, in indem sie dann ja auch die größten Klickraten bringen. Ne?
1: Ja, da kann man auch besser mit ähm, Responsive-Anzeigen arbeiten, die halt sich an den, an den Platz äh, anpassen. Was bei, mhm. bei, bei ähm, ja, Grafikanzeigen ein bisschen schwieriger ist.
0: Genau, genau. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich höchst interessante Themen, die wir da jetzt ansprechen. Ah, jetzt kommen wir schon wieder langsam zum Ende des heutigen Interviews. Aber Per, ich möchte mich mal herzlich bei dir bedanken, dass du so freigebig mit uns deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Gern. das ist ja eigentlich dasselbe, was ich auf meiner Website jeden oder auf meinem Blog jeden Tag mache, von daher äh, mache ich das natürlich gern und ähm, ich muss auch mal wieder dazu sagen, weil ich auch, es gibt sogar Leser, die mich anschreiben und fragen, wieso ich das alles mache und da muss ich auch sagen, dass ähm, als ich damals angefangen hatte, ähm, ich auch den einen oder anderen Blogger auch gerade aus den USA hatte, der mir ein paar Fragen beantwortet hat und der mir geholfen mhm. hat und ähm, ich mir eigentlich immer gesagt habe, wenn du mal erfolgreicher bist, dann, dann vergiss du nicht, woher du hergekommen bist sehr ja schön ungenommen und, ähm, ja. und genommen ist es das was ich heute noch mache ich versuche jede Mail zu beantworten von jedem Leser ähm, mhm. weil das einfach das ist was mir Spaß macht ja und wenn ich helfen kann ist das ein schönes Gefühl
0: perfekt ja und das kommt auch so rüber das ist dieses authentische was mir immer gut gefällt eben auf diese ganzen marktschreierischen äh, kurzlebigen Sachen mhm. zu verzichten und ich kann das auch immer wieder nur aus eigener Erfahrung betonen und ich denke ich bin dann gespannt ob du mir zustimmst ähm wenn man jetzt natürlich auf billige wie sagt man, billige Ware anbietet oder im schlimmsten Fall einfach sogar betrügt äh, mit irgendwelchen reißerischen und leeren Versprechungen, dann zieht man auch diese Menschen an, die sozusagen in Resonanz zu solchen Angeboten stehen mhm. und man verschafft sich auch eine äh, unangenehme äh, Leserschaft und Kundenbasis, wenn überhaupt, ja, die dann natürlich mit deinen Produkten frustriert sind, aber die auch in dem Sinn den Charakter mitbringen, über solche Produkte reinzufallen, mhm wohingegen, wenn man jetzt selber diesen ehrlichen, authentischen Weg geht, dann zieht man auch solche Menschen an und mit denen hat man natürlich letztendlich viel mehr Freude.
1: Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, klar. Und bei mir war es halt auch so, dass ich immer von Anfang an gesagt habe, ich möchte langfristig mir was aufbauen. Ich möchte davon noch in fünf oder zehn Jahren leben können, möchte da einfach auch damit noch Spaß haben und erfolgreich sein. Und da war es sowieso klar, dass ich so kurzfristige Dinge, wo ich Leute über den Tisch ziehe, nicht machen werde, da es auch sowieso nicht in meinem Charakter, Charakter liegt, aber das war einfach generell nie eine Option.
0: Ja, und du hast, es, du hast jetzt wieder gesagt, und das hast es auch zuerst schon mal angesprochen, dass wir kurzfristig auch was bringen, aber wie sieht es dann aus mit zehn Jahren, wenn du einfach, wenn du das Vertrauen verspielt hast, ja. sozusagen, ja? so man muss langfristig denken, stimmt. Ja, ähm, per, ich hoffe, wir können dich wieder mal im Podcast begrüßen, weil es noch einige Themen gibt, die man ansprechen kann. Dann. War meine Freude, dass du hier warst. Für heute sagen wir, bedanke ich mich mal bei den Zuhörern und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, da in pers Erfahrung reinzuhören. Und wir sehen uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und ich bedanke mich herzlich bei dir nochmal, Per, und wir sehen uns. Ich
1: bedanke mich bei dir für die Einladung.
0: Es war mir eine Ehre. Dann, ciao, servus. Tschüssi. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.